0: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram, me marcando em arroba avelarrafa, com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com 5 estrelas isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com o Thiago Ering que é diretor da Ering e é um cara que mescla uma jornada empreendedora e executiva que é uma história rara. É um prazer estar sentado com o Thiago, eu tenho um pouquinho mais de contexto na história dele da Ering e tenho certeza que vai ser um episódio fantástico para apresentar ele aí para os 20, 30% de vocês que nunca ouviram a história. Thiago, seja super bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Bom,
1: bom dia a todos. Rafa, queria te agradecer. A gente tem papos informais como esse o tempo inteiro, né, curiosos que somos e sedentes por informação, por boas trocas, a gente está sempre fazendo esse tipo de interação. Vou começar me apresentando, né, para grande maioria que talvez não me conhece. Sou ainda jovem, apesar dos cabelos brancos.
0: Você com os cabelos brancos e eu sem os cabelos. Então estamos indo. <risos>
1: Comecei minha história lá atrás, até então achava que era uma vocação para ser um bom advogado, por boa oratória, por um senso de justiça apurado, mas acabei caindo numa área do direito de mercado de capitais, né? Então falava pouco de juridiquês e muito sobre negócios, né? Muita negociação, muita interação. E aí chega sempre aquele momento na carreira, né? Acho que as pessoas mais interessantes, elas chegam aos 40 ainda sem todas as certezas do que querem ser, dá para onde querem ir e eu quando com vinte e poucos anos resolvi fazer uma mudança, um shift de carreira tinha óbvio uma história de família, de empreendedorismo, numa companhia centenária então pedi uma chance para a família e fiz um estágio né no varejo me apaixonei à primeira vista por essa atividade que é para pessoas nem tão sãs, né cheias de energia, coragem de, de experimentar todo dia o varejo ele tem aquele ciclo renovado a cada 30 dias né a meta zero e começa tudo de novo e a gente tem emoção colocada fora da pele a cada 30 dias e foi uma experiência muito boa né mas eu tive que garantir para o meu pai que era o presidente que ia ser uma experiência curta e que era só para testar, testar barato, e a partir daí empreender. Né? Então, foram dois anos nesse exercício, e, e aí eu parti para uma carreira empreendedora, e aí foi uma segunda e mais profunda paixão. Né? Numa época que ainda não existiam as tais das startups, a ideia de... Empreender não era tão sexy ainda, né? É, não tinha tanto apelo. Era mais dor mesmo, né, e trabalho duro, e carregar caixa, e estar lá no balcão engordando, né, Escutando o cliente com bem menos tecnologia, muito mais empatia, e, pô, foi uma baita escola, né, porque não só para compreender a operação, o negócio, as suas particularidades, mas o varejo, ele traz muito essa interação com as pessoas, né? Essa socialização. E você divide isso com pessoas das mais diferentes perfis culturais, socioeconômicos, e você precisa de todos eles bem engajados para gerar valor, para encantar os clientes, que é a missão número um de qualquer bom varejista. Eu empreendi com franquias, depois fiz algumas parcerias com marcas internacionais. Tenho esses negócios como sócio até hoje. Meus sócios tocam lá. E com muita força e com muita competência. Mas chegou aquele dia, aquele momento que a gente olha né, para trás, vê as conquistas, as construções, os legados e começa a ficar inquieto, né? Começa a pensar, pô, será que eu já estou na acabativa? Já estou no finalmente... O que vai me desafiar amanhã? Acho que é o empreendedor ele tem aquela necessidade e é bem da frase do Jeff Bezos, né, de que todo dia é dia um. This is a phrase that we use at Amazon all the time. I've been using it minha my first annual shareholder letter from 20 years ago, um, and we say it's always day 1. Acho que os empreendedores só funcionam desse jeito, né? Se todo dia a paixão do começo continua intacta, continua intensa e por isso. Eu comecei a olhar para o espelho de manhã, me questionar e falar, opa, será que tem algo diferente aí? Mas eu nunca podia imaginar que eu ia ter a oportunidade, a chance de levar um pouco desse espírito empreendedor, desse modelo mental diferente para uma companhia centenária. né? Ainda que ela tenha muito da cultura empreendedora na sua história, a gente lá atrás, dois irmãos que atravessaram o Oceano Atlântico com um, quatro teares e uma ideia, um sonho, né? e pouca certeza do que encontrar aqui no Brasil e construir essa história tão maravilhosa, apesar de todos esses traços de empreendedorismo na nossa cultura, as empresas ditas tradicionais, né? durante a década de 90 e 2000, começaram a criar a figura típica do executivo, a metodologia mais tradicional, um modelo mais mecânico, com forte viés financeiro e, e com aquela agenda muito de curto prazo, de produzir resultados e de manter engajados todos aqueles seus stakeholders. E o que a gente vê é que o momento, a circunstância, o contexto pediam uma mudança de mentalidade, né? Esses modelos estavam começando a ficar esgotados. A gente precisava, dentro da companhia, uma energia nova, algo que pudesse se traduzir em mais experimentação, em mais uma função maior de risco, até para desenhar o que seria a nova agenda, né? a agenda de futuro. né? Então, a gente teve na companhia por muito tempo um modelo muito vencedor, extremamente resiliente, de ativo leve, super gerador de caixa, mas o ambiente concorrencial mudou bastante. Você começa a ter essa comparação necessária com startups, com mesmo no, no varejo de moda, com empresas emergentes que têm, inclusive, ambições diferentes das nossas, né? E, e essas ambições diferentes trazem um, um perfil apaixonado, energizado, que eu acho que um tempo as companhias tradicionais foram perdendo. E aí, para quem passou muito tempo no empreendedorismo e não imaginando eu voltar para uma grande companhia, uma companhia que a minha família fundou, né? Que tem todos os desafios de governança. Ainda mais tendo o pai como CEO e chefe. Você pode imaginar as boas bigas que, como franqueado da Erin também era, a gente tinha né, discussões bem acaloradas. Vivi barra sei exatamente
0: as mesmas dores. Minha história fala muito para sua.
1: Mas a verdade é que a gente também, nessa nesse passar do tempo, a gente amadureceu bastante e conseguiu equilibrar muito bem, né, saber criar os rituais certos para as conversas fluírem e a gente não... Uma relação, né, um tipo de vínculo não atrapalhar o outro. E acho que hoje está super bem. E aí eu deixei muito claro, a gente começou a conversar e alguns stakeholders começaram a ver com bons olhos esse retorno para a companhia, esse misto de empreendedor barra executivo, executivo barra empreendedor. E aí a gente entendeu que a agenda era super oportuna que de fato a gente existia algo a contribuir. Eu tenho muita dificuldade de fazer parte de um projeto onde eu não possa de fato imputar novas atitudes, comportamentos, é, ter uma contribuição de fato não só no resultado, né mas na, na construção em si, na atitude, na formação dos times, no estilo de liderança. E acho que a gente encontrou esse momento há pouco menos de dois anos e ainda estamos numa jornada de transformação aí juntos construindo e super animado super empolgado
0: a sua história, que você pô, resumiu aí num período curto, de fato é uma coisa que eu acho que vale mais pessoas olharem, porque você passou muito rápido por vários pontos aqui. Oi pessoal, eu sou o Conrado, sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook. Sobre tecnologia de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. Voice playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. Você passou muito rápido por vários pontos aqui, desde liderança até olhar para fora, para benchmark de outros setores para entender o que estava acontecendo. E o Thiago, assim, querendo abrir os olhos de vocês que estão assistindo aqui, ele é um cara que fala super bem e, e tem capacidade de sintetizar a narrativa dele de uma forma até humilde, mas ele é um dos caras que mais entende de varejo no Brasil. E até puxando esse gancho, Thiago, eu sou um cara que tenho o, o, o privilégio de trocar com você, não sei se eu estou exagerando muito, mas quase que com base de área aí, como você falou, somos pessoas que estamos sempre questionando a forma como as coisas são feitas e trocando em cima disso, mas um ponto que eu queria puxar, é que tudo isso que você falou da história centenária da companhia, de como tudo está mudando, eventualmente, num momento como o que a gente está passando agora, é potencializado a uma ordem de grandeza, né? Então, assim, tudo que tem acontecido, não só no Brasil, mas como no mundo, está fazendo a gente repensar desde cadeias de valor, desde a forma de fazer as coisas, canais, etc. E um desafio que eu sei que todo mundo está passando, você falou aí do modelo Asset light da Erink, por exemplo, é de entender essa cadeia de valor, né? Pô, Todo executivo tem a missão de proteger o negócio no curto prazo, mas ao mesmo tempo sem tomar decisões que coloquem em xeque o sucesso do que faz ele ser o negócio que ele é, que é a cadeia toda de stakeholders que está em volta, né? E aí, dentro disso, cara, eu queria trazer um primeiro tema pra gente debruçar em cima junto aqui, que é como é que vocês estão vendo esse momento? A Erin pô, assim, posso estar tá com o um número errado na cabeça, mas eu acho que gira ali em torno de 700 salões, 700 unidades aí pelo Brasil, uma operação que tem uma escala tremenda, e que sem dúvida nenhuma tá precisando ressignificar a forma como faz muita coisa, dele. De como pensar, o próprio ponto de venda, até a questão do homem-channel, qual é o papel porra, da franqueadora para o franqueado, para as lojas próprias? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Em primeiro lugar, eu gosto sempre de reforçar uma ideia de que uma companhia centenária, o que ela tem de mais forte é a cultura, né o propósito, os valores. Isso, obviamente, vai passando por um processo de ressignificação, de amadurecimento, de modernização, atualização para conversar, dialogar melhor com o contexto mas sem dúvida que esses elementos eles só se fortalecem ao longo do tempo. A estrada até aqui foi fortemente apoiada nesse modelo de ecossistema, de cadeia de valor. São 750 lojas, são 10 mil pontos de venda multimarcas, são muitos faccionistas, oficinas de costura que contribuem também na produção. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de mais de 20 mil empreendedores ou famílias né, que recebem apoio da companhia, né, que geram valor a partir do nosso negócio, mas também embarcam, aportam valor dentro do nosso negócio. E acho que momentos como esse, os princípios são colocados à prova, né? A gente vê quem é a palavra e quem é ação, perfeito. Eu falo que a gente, o exercício tem sido de equilibrar a autopreservação com uma resposta mais sistêmica e solidária porque a gente depende desse sistema para garantir a nossa perpetuidade. né? Então, a gente tem tido muito cuidado nesse exercício de empatia para se colocar no lugar de cada um desses stakeholders e encontrar a melhor maneira de apoiá-los, de orientá-los. Isso não significa que a gente não tenha aqui em primeira instância, garantir a solidez, né? proteger o nosso negócio. Você precisa, para poder estender a ajuda, estar tá protegido, estar tá bem estruturado, tem que ter solidez dentro do nosso próprio negócio.
0: O avião tá caindo, você antes de colocar a máscara nos outros, você põe você, né? Senão, Exatamente. não funciona. Sei. A gente nunca prestou atenção nessa orientação.
1: Ninguém nunca prestou. Super se encaixa no contexto, né? E a gente tem seguido muito esse manual, essa lógica, né? Então, a gente tomou as medidas necessárias, fez os contingenciamentos e controlou bem a nossa liquidez... Mas a gente hoje olha com um olhar amplo, né? tentando garantir a continuidade da rede de negócios. E todos esses empreendedores que eu citei são super importantes. Eles nos ajudaram a chegar até aqui e com certeza vão fazer parte da história futura dos próximos 140 anos da companhia. Buscar esse posicionamento sustentável, para mim, é o grande habilitador de toda a nossa estratégia. Né? Então, a gente vê claramente a, não só a valorização dessa cadeia, mas do produto local. A Ehring é uma marca brasileira, apesar de ser importada da Alemanha, mas está há 140 anos no Brasil, passou por todas as transformações, agendas políticas, econômicas, sociais que esse país passou nos últimos 140 anos, por duas guerras mundiais que tiveram maior ou menor impacto aqui, por muitas crises e a gente sempre superando. Né? A gente tem uma grande história de superação na companhia, e a gente sempre fez isso de maneira absolutamente colaborativa, envolvendo todos, tendo transparência, verdade no discurso. E não vai ser diferente agora, não. Acho que os princípios e o propósito estão mais fortes, mais sólidos do que nunca. E a gente tem um compromisso, sim, de eu chamo que é quase um compromisso de ajudar a salvar o empreendedorismo no Brasil. né? Eu acho que o empreendedorismo está sob risco. Pode existir uma agenda crescente de aversão ao risco, você imagina né, aquele casal que pegou o dinheiro do fundo de garantia, abriu o negócio há dois meses, acreditava que estava indo para uma experiência diferente, com mais senso de dono, com mais autonomia e, de repente, a loja mal abriu e tem que fechar. Como é que você explica para esse cara que o empreendedorismo não é isso? Né? É feito de muito mais histórias felizes do que tristes. Tem as renúncias, tem os sacrifícios, tem as dores mas ele, no final, ele reserva um final feliz. Então, não só dentro do nosso ecossistema, mas como é que a gente traz mais empreendedores para dentro, né? Como é que a gente cria um ambiente aqui seguro, que continue fomentando né, a experimentação, o risco, a criatividade, a inovação e fortalece ainda mais esse ambiente empreendedor dentro da companhia e no nosso país.
0: Pra cacete, inclusive você citou aí que é hora de ver de fato e colocar os valores à prova, a gente vê muita empresa falando que exemplo, que coloca as pessoas em primeiro lugar e é claro que não tô dando uma indireta para nenhum ecossistema, mas falando muito mais de um testemunho próprio aqui, né assim, a gente tá passando pelo mesmo momento que todo mundo e a gente demitiu zero pessoas aqui na agência, zero absolutamente ninguém. E é claro que isso foi feito dentro de um pulso e só foi feito porque era possível. Em outros negócios, talvez isso não seja possível por conta da forma como o negócio foi impactado. Mas é curioso como isso inspira lealdade, né? E você tá falando de um de um panorama um pouco mais de longo prazo, a hora que você começa a cumprir as suas promessas, você ganha lealdade, lealdade desenvolve garra nas pessoas e garra nas pessoas faz elas passarem pelas crises de uma forma mais interessante, né? Então é interessante esse teu testemunho como é que conecta. Mas agora, aterrissando muito pro o mundo dos negócios, viu Tiagão? Assim, super interessante a tua analogia, que eu até traduzi aqui para a questão do avião caindo, do você coloca a sua máscara aqui e você consegue salvar 15 pessoas ao invés de só uma, se você estiver bem protegido. Mas e repensar o papel dessa cadeia, né? Exemplo aqui. Pô, a gente tem uma série de, de franqueados espalhados pelo Brasil, no caso da Erin em específico, e, pô, multimarcas e outras coisas. Como é que você está pensando até a questão da canalidade e o papel desses pontos de venda, quando, por exemplo, a gente começa a ver as marcas e o ecossistema indo mais direto para o consumidor e o e-commerce tendo um papel muito mais relevante? Pô, é claro que existem alternativas para você pensar isso, mas, sem dúvida, tem muita gente com dúvida. Como é que vocês estão fazendo
1: aí? Eu acho que a integração do on e do off é uma realidade. Ela só vai ser potencializada ou acelerada pelo contexto atual. A gente tem visto números de captura no e-commerce, de novos clientes entrando, absurdo. Estar tá mais próximo do consumidor não é uma agenda só de capturar uma maior parte da receita. É de fato de poder capturar mais rapidamente insights, dados, novas tendências de comportamento e traduzir isso em produtos e serviços. É, que no um... fim
0: do dia leva valor na ponta dele, né? Assim, não é só sobre a companhia, o motivo que uma companhia ganha é porque ela está resolvendo um problema de alguém, né? Como a gente estava
1: falando antes, a gente supervaloriza a cadeia, essa dor de dono, esse senso de urgência que é típico do franqueado e do multimarca, a gente vê um valor inestimável nisso. O que existe, o que vai existir é uma ressignificação de papéis, uma distribuição diferente da receita. Acho que tudo agora vai ser um tema de modelo de revenue share que distribua um valor para todos né, e que alivia, inclusive, o custo da operação. Né? Então, a intermediação, ela por um tempo, foi uma, uma solução eficaz do ponto de vista de CAPEX e até de OPEX, para que as marcas crescessem. Né? O formato típico de franchising ele é bastante leve né? para as marcas. No Brasil, a gente tem uma série de incentivos fiscais, como Simples, para que isso aconteça. A gente também é um país continental, então as regionalidades elas são melhor capturadas quando você tem agentes locais. E tudo isso continua sendo um valor. Quando a gente fala de ressignificar papel, não significa descontinuar. Não, significa continuar prestigiando esse agente, mas... Sabendo que a marca estar mais próxima do consumidor vai desonerar a cadeia, vai criar velocidade, vai criar um time to market melhor. Tempo de resposta ao consumidor final em produto, em serviço, em promoção vai ser muito mais eficaz. Né? O custo de serviço também reduz. Então, acho que é uma agenda bastante ampla e que tem espaço para todos em novos papéis. E eu garanto que a gente, com isso, de fato coloca o consumidor no centro, tira a fricção da jornada. que me preocupa muito né? É, nesses sistemas complexos que a gente opera, com múltiplas geografias, muitos intermediários, é que muitas vezes a gente deixa de colocar o consumidor no centro porque a gente está querendo defender interesses individuais. Né? E, e eu garanto, o um modelo que tem centralidade no cliente, no consumidor, ele gera valor para todos os seus stakeholders, definitivamente. E ele é mais eficiente porque você tem assertividade na oferta. né? A personalização e assertividade na oferta.
0: Perfeito. Inclusive, ouvindo você falar, assim, para mim, é a história das ferrovias dos Estados Unidos all over again. Né? As ferrovias lá atrás, para quem não conhece um pouquinho da história, elas, eu adoro história, elas entenderam que o um negócio delas era ferrovia. E na hora que eles entendem que o um negócio é ferrovia, você automaticamente não está levando em consideração o ponto de vista de quem está usando a ferrovia ou, ou de qual é o benefício que aquilo gera, porque que aquilo faz sentido para o consumidor. Né? E nesse processo de se enganar e ser orientado para produto e pensar que você é uma ferrovia, o seu negócio é ferrovia, elas perderam o bonde da construção das rodovias, dos carros, dos caminhões, dos ônibus, dos aviões e dos outros meios de transporte que apareceram ao longo das próximas décadas e séculos e, basicamente, foram à obsolescência e precisaram ser resgatados por grandes grupos de empresários para serem repensados. E aí, paralelo recente dessa orientação para produto versus o que o consumidor está querendo fazer e como ele está querendo agir, as próprias agências. Assim, a gente veio de várias décadas onde a resposta central de uma agência para qualquer problema de negócio era um filme de 30 e completamente orientado para produto, de uma solução única. E, enquanto isso, o consumidor demonstrava outras preferências e gostaria de ser comunicado e se relacionar de outras formas. E o filme de 30 impede as agências de pensar em todos os novos formatos, etc. Então, assim, quando você fala de orientação para o cliente, isso é uma coisa que, sim, a história já ensinou para a gente que a orientação para o produto não funciona ou para a forma que as coisas são feitas então eu acho que é um tema pô, que você trouxe o um testemunho específico do varejo aí mas é interessante porque ele se alastra para décadas e, e, e séculos atrás também até dentro desse tema, a gente falando de consumidor específico aqui, é curioso como o mercado de varejo, como você colocou, é extremamente apaixonante. Né? Ele é movido por consumidor, ele desenvolve novas preferências, a vida dele muda, ele ressignifica a maneira como ele interage com certas coisas e o varejo é a primeira resposta. Né? O varejo é a ponta ali que está muito casada na vida das pessoas e é óbvio que isso tem impacto numa marca. E, pô, em uma marca centenária como a Ering, ela, com certeza, ao longo do tempo, ela precisou, dentro da sua visão e da sua missão como companhia, ressignificar a forma exata como ela vai fazer aquilo dentro daquela década, né? E se adaptar a novos contextos e etc. Falando em termos de marca, o que você tem visto de interessante na ponta do consumidor? E como é que você está adaptando a companhia para reagir a isso?
1: Olha, a gente não podia estar tá mais animado. A gente enxerga e vê... Sobre esse contexto de crise, é importante saber separar comportamentos que são transitórios de comportamentos que de fato chegaram para ficar, são permanentes, mas um dos comportamentos que a gente vê como mais permanentes, ele converge, abraça o nosso estilo proprietário, né? então conforto a partir de agora é ouro, né? acho que talvez seja o atributo mais valorizado e o truco, o contexto se ele está só associado à crise. Né? Eu acho que, de fato, as pessoas vão priorizar o conforto e vão garantir que elas conseguem ser autênticas, se sentirem bem, mais do que querendo traçar algum perfil ou querer... Acho que a autenticidade através do conforto vai ser um statement muito importante.
0: Fazendo uma aspas aqui, só para aproveitar o gancho que você falou, não sei se a gente vai perder, e como isso tem se tornado relevante até em ambientes que não são tão óbvios, a gente tem aqui dois executivos, a câmera tá ligada, o pessoal que quiser assistir depois no, no YouTube, que não estiver vendo a versão em áudio, dá uma olhada, são dois executivos de camisa branca, e assim, isso aqui não foi combinado ou qualquer coisa, tipo, eu uso camisa básica todos os dias da minha vida, e vai muito disso, né, a gente vem de um mundo onde eventualmente a maneira como você se vestia era quem você era. E hoje em dia, as pessoas, isso é verdade de alguma maneira, mas não no que tange um terno e uma gravata, mas no que tange, assim, se você se sente bem e confortável, isso te representa, isso é aceito numa sala de um board até na praia, né? Então, tem uma desmistificação da formalidade em prol do conforto, que é um ângulo que eu acho que é o que você trouxe e que é foda.
1: Eu falo sempre, toda vez que me perguntam qual que é o legado né, que você quer deixar na companhia, e acho que as pessoas esperam uma resposta cheia de cifrões e zeros e números. né? E eu falo que todas essas outras conquistas são acessórias. Acho que o grande legado que o nosso time aqui pode deixar é que a camiseta se torne o novo dress code, né? o novo terno, como você comentou. Se a gente tiver êxito nessa jornada como agente de mudança cultural eu repito, todo o resto todas as outras conquistas vão ser consequência desse trabalho, né? dessa atuação, então é nisso que a gente está focado aqui, a gente de fato acredita muito nesse atributo do conforto entende que ele super converge, abraça o nosso estilo proprietário de sempre, não de hoje. Não é um discurso oportunista, né, querendo se apropriar do contexto, não. É um discurso verdadeiro do DNA que a marca carrega, atrás. É, e claramente que isso tem que sofrer modernização, atualização constante, até para poder conversar com o espírito do tempo. Mas a gente entende que essa é uma oportunidade ímpar que a gente quer, sim, capturar e traduzir da melhor maneira para os nossos consumidores daqui para frente.
0: Isso é foda, cara, porque, assim, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu vi esse conceito de se transformar nos últimos anos, assim, sinceramente. Olha a história que eu vou te contar agora, eu nunca te contei essa. Tinha uma empresa que estava pré-IPO brasileira, grande empresa, fazendo um barulho tremendo no mercado, e o principal executivo dessa empresa, o CEO dela e fundador foi recomendado recomendado pelos principais investidores de trocar a camisa social e a gravata por uma camisa básica e uma calça jeans. Olha que interessante, tá? E aí, pô, você pode debater pô, associações que isso causa com verticais de tecnologia e que isso eventualmente causa um múltiplo maior. A gente pode debater os panoramas por trás, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar na recomendação crua dos seus principais financiadores, os principais stakeholders da sua companhia te recomendando trocar uma camisa social e uma gravata por uma camisa básica e uma calça jeans. Isso é 2020. até outra história que casa com essa, Pô, um amigaço meu, Daniel Campos, é diretor de marketing do Cinemark. Assim, eu falo com o Dani, 10% sobre marketing e 90% sobre sneakers. E a cultura sneaker e tudo que transborda disso. Então é um momento interessante de fato, onde assim tá muito nítido para mim que as pessoas estão mais livres, mais orientadas, porque faz sentido para elas e cada vez menos tentando atender a padrões sociais impostos que não fazem sentido, né? E acho que a Ering, porra, captura isso no epicentro do movimento. É, eu acho que
1: quando a mulher abre mão do salto e o homem abre mão da camisa ou da gravata... A gente está caminhando para um mundo mais livre, mais autêntico. Isso pode ter efeitos muito interessantes em outras agendas. né? A gente tem pessoas, de fato, empoderadas, confiantes e seguras de si. A gente, com certeza, vai melhorar em muitas outras frentes. né? política, economia, a sociedade vão ganhar também com isso.
0: Caracete, e, e você trouxe o ponto aqui, pô, mulheres e homens, etc, pô, veio na minha cabeça imediatamente um outro ângulo aqui, e aí eventualmente tô jogando, cara, esse papo 180 graus pra um outro lado, a Erin é, é uma companhia que tem, pô, milhares de funcionários. E num momento como esse, que é um momento, pô, emocionalmente difícil, né, eu não tenho milhares de funcionários, tô na casa um pouquinho acima de 100, mas já sinto... Reflexos de quão importante a liderança é nesses tempos de crise, né? Assim, é mole ser general em tempos de paz. A gente vê o general mesmo quando a bala come, nos tempos de guerra, né? Minha família é de militares, meu avô é coronel, e ele sempre me falou muito isso. E a gente está em tempos de guerra, né? E assim, não com a associação da violência, mas de fato de ver quem é quem e entender porra, o papel da liderança nesse contexto, ele é exponencializado a uma ordem de grandeza. Principais aprendizados seus nesse período de liderança. E podem ter sido coisas que você, pela primeira vez ou por uma das primeiras vezes, teve oportunidade de ver a importância. Podem ser coisas que você já praticava antes e que agora fizeram toda a diferença. Liderança para uma companhia do tamanho da Hering, que tem 20 mil famílias e empreendedoras penduradas, milhares de funcionários. Se você pudesse falar duas coisas, o que você jogava na mesa? Bom, primeiro, comunicação
1: ampla e transparente. E não é que a gente não comunicasse antes, mas o ambiente do Covid, que é um ambiente VUCA potencializado, ele traz a necessidade desses rituais mais constantes, né? para informar, para orientar, rituais de comunicação com todos esses stakeholders. Isso é uma coisa que não pode parar. Né? Então, a gente tem feito calls com os franqueados toda semana. Aí eu me pergunto, por que, que eu não fazia antes 52 calls por ano para falar de venda, para dividir boas práticas para trazer bons depoimentos, né? Por que, que a gente era tão alienado nesse aspecto? Então, uma agenda mais frequente, ampla, intensa de comunicação, é um belo aprendizado dentro desse cenário O outro é entender que as pessoas têm ações diferentes. E sem descartar ninguém, a gente tem que saber acolher os vulneráveis nesse momento, porque eles vão ser úteis lá na frente, e estimular os novos protagonistas que surgem, né? Porque é curioso como novos líderes e protagonistas têm surgido. Né? Aqueles que carregam mais dessas virtudes e qualidades do empreendedor têm conseguido tracionar mais, entregar mais nesse momento, sob essas circunstâncias. Então, como é que você equilibra essas forças? O que era força e fraqueza antes, a lógica parece ter se invertido. Né? Então, como é que você prepara esse time e acha espaço para esses perfis diferentes dentro do desenho do tal do novo normal? Eu tento focar em três palavras, né? A atuação como líder nesse momento é ter clareza, que é diferente de ter certeza. Todo mundo olha para cima e pergunta: "Qual que você acha que é a curva de retomada? Para onde vai o dólar?" O que, que faço nessa situação aqui? Eu falo, gente, eu também tenho o direito de olhar para cima. Vai chegar uma hora que alguém vai olhar para cima e vai ter que olhar para Deus né? e pedir ajuda. Então, clareza é diferente de certeza. Clareza é a partir das melhores informações tomar uma decisão justa, coerente, inequívoca. E as outras duas são energia e coragem. E essa combinação é muito poderosa. Né? Quando a gente começa a sentir a energia baixar e o líder ele lidera muito pelo exemplo pessoal, né? se a sua energia baixar isso contamina o sistema, né? Então, fazer o ritual diário de quando pisa no ambiente, na call, no vídeo, você tá com a energia a mil, é muito importante. E coragem, né? Porque a gente tá enfrentando um momento super delicado, um cenário mega desafiador. Se a gente não tiver coragem, se a gente se der por vencido pelo medo, a coisa pode piorar bastante. Então, acho que... São três palavras aí que eu tento conjugar consistentemente dia após dia.
0: Foda. E é impressionante como... A gente bateu bastante disso já nos últimos meses aí, mas como os meus aprendizados cara, vão muito em direção a isso, a gente até trazendo, tangibilizando aí eventualmente dando ideia para alguém que tá passando por um momento desse e que não tem uma companhia aberta, né, porque se você quer ver o DRE da Ering, o balanço da Ering, você vai lá no Relações com Investidores e você abre e você consegue entender como é que tá a saúde da companhia mas numa companhia fechada isso fica muito no âmbito dos sócios, né e eventualmente isso gera uma insegurança tremenda nas pessoas de saber como é que tá a saúde do negócio, e a gente começou com uma prática que, que na nossa cabeça, assim, Nunca teve um delta tão grande de valor, as pessoas gostavam de ver, mas não era um diferencial. Mas num momento de crise, se tornou tudo, que é uma vez por mês. Eu dou a minha cara a tapa aqui, a gente abre o DR inteiro, abre o balanço, mostra tudo para todo mundo. Eu passo pelos números em 15, 20 minutos, os principais indicadores da companhia. E depois abro para 40 minutos de pergunta para a empresa inteira, assim, do estagiário, ao gerente, ao diretor. cara pode perguntar o que quiser. E esse nível de transparência, cara, deu uma segurança para as pessoas aqui e transformou o mood da companhia de uma maneira que eu não vejo outros lugares tendo, né? Então acho que, pô, pode ser um aprendizado legal que tá nessa linha de comunicação que você trouxe. E na parte de coragem que você falou, é foda. Eu não sei de onde eu roubei essa frase, com certeza ela não é minha. É que em dia de chuva você consegue ultrapassar muito mais carros do que num dia de sol, né? Talvez tenha sido o Ayrton Senna, nosso grande piloto aí, que fazia milagre debaixo da água. Mas isso é verdade, assim. Se na hora que todo mundo tá ganancioso, você consegue ser o cara mais cético e dar um passo atrás e na hora que está todo mundo com medo, você consegue ser o corajoso, assim, você tende a colher resultados que têm alfas diferentes, né? Então, acho que vai muito de encontro com o que você disse aí. É, nessas
1: quase 60 dias, aí oito semanas de isolamento, a gente vê claramente que a agenda ela foi se transformando nas boas empresas, nas empresas prósperas. de uma agenda de defesa, né de gestão de crise, uma agenda de ataque e de gestão de oportunidade. E acho que as empresas que conseguiram fazer essa passagem putz, vão sair super fortes, sólidas, com várias ideias e canais novos testados, muita experimentação e super habilitadas para esse novo normal, para o que vem daqui para frente. Eu acredito muito nisso. A gente tem feito rituais diários e, como você disse, né? a gente está implantando um modelo ágil quase a forceps, né? Pode ainda não ter a metodologia, mas é um modelo ágil de alta intensidade, força todo dia. As pessoas estão se desafiando na sua entrega, potencializando as suas virtudes, as suas entregas. A gente vê se criar uma agenda multidisciplinar quase que organicamente, né? porque mais gente frequentando fóruns mais 360 e tomando contato com novas agendas e aguçando a curiosidade né? e buscando entender melhor, ter uma maior compreensão do sistema, do todo, do negócio. Isso é muito bacana. Áreas transversais que antes tinham alguma ruptura na comunicação funcionando muito bem, quase como um relógio. Isso é muito bacana, muito legal de, de observar
0: foda, estamos na mesma situação aqui até trazer uma curiosidade, uma coisa que eu institucionalizei aqui, a gente criou uma planilha Google Docs aberto, todo mundo tem acesso, todas as pessoas que editam acabam aparecendo ali quem é que editou mas qualquer decisão dentro da agência hoje em dia que não impacte a experiência do cliente pode ser tomada por qualquer pessoa na empresa. Ela só tem que colocar lá quem foi que tomou e qual foi a decisão, né? E a gente tem uma planilha, um backlog, já tem uma já tem umas 87, se não me engano, dentro dessas oito semanas, de decisões assim, cara, desde qual interfone a gente compra ou qualquer porque a gente estava tão atolado de micro decisões para ajustar a companhia e a gente precisava da velocidade para como ia fazer o home office pô, de todo mundo, como é que ia operar certas coisas, que faz com aquilo ali, que eu institucionalizei que qualquer decisão dentro da empresa, que não impactasse o cliente, podia ser tomada por qualquer pessoa, contanto que ela fosse responsabilizada ali e dissesse, ó, oh, fui eu que tomei essa decisão, e a gente institucionalizou isso, e assim, a gente não viu aumentos em nenhuma linha de custo ou gasto, falta de respeito, falta de bom senso, o que a gente viu foi uma velocidade extrema na maneira como a companhia conseguiu se adaptar, então assim, é o que você falou, é o ágil a força, né, por sobrevivência. Sim. E é muito legal
1: quando você começa a observar nesses fóruns, nesses rituais, pessoas saindo da zona de conforto, né? Então, um diretor financeiro dando insights de usabilidade no site porque ele foi comprar alguma coisa e ele não é o cara mais nativo digital. Então, pô, olha, melhora isso aqui, ajusta isso aqui, que eu acho que a conversão vai aumentar. As pessoas saindo, de fato, da zona de conforto, se desafiando em novas agendas, né? Não tendo receio de se expor, de falar e de contribuir para o negócio. Isso é muito legal, essa agenda mais transversal. E a gente está vivendo isso diariamente, né, nos comitês,
0: nos rituais, e tem sido muito rico. Foda. Sensacional, Thiago. E, cara, assim, o papo foi hiper rico, a gente conseguiu passar um pouquinho, cara, pela visão do futuro do varejo, como pensar o ecossistema todo que envolve uma companhia, cara, do tamanho da Ering, até o quanto tudo que está acontecendo tem criado oportunidades para as companhias e essa transição da agenda da gestão de crise, caralho, o que, é que vai acontecer para quais foram as portas que isso aqui abriu, como é que eu uso isso para puxar capital político, para fazer mudanças maiores e, e mexer em coisas que antes não faziam um sentido mexer e, e quebrar algumas barreiras. Então, acho que foi um, um papo super rico, cara. Queria te agradecer de verdade. E agora, eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer mesmo assim. Se o pessoal quiser um pouquinho mais de contexto em você, teu ponto de vista, onde eles te encontram? LinkedIn é um lugar que você tem colocado, pelo menos de vez em quando, alguma coisa lá?
1: Sim, acho que LinkedIn... Muitas vezes coloca de pé alguns eventos. A gente tem até eventos que eram restritos à nossa comunidade, Nossa, ecossistema, tem aberto para novos empreendedores. Ao contrário dos céticos, a gente vê isso aqui como um momento, uma circunstância muito especial para a companhia ter um papel de fomento ao empreendedorismo diferenciado. Então, fica aqui meu convite para interagir mais, para deixar as mensagens, para a gente trocar. Eu atendo super prontamente e a gente tem muitas oportunidades da porta do escritório para fora, em loja, em redes, em fabricação, e também para dentro, para empreendedores que tenham esse mindset, que conjuguem bem aquelas três palavras, clareza, coragem e energia, que possam aportar criatividade e inovação no nosso modelo. A gente quer ser, de fato, uma plataforma mais aberta, né? um ambiente que seja amigável e que atraia essas pessoas, esses empreendedores cada vez mais. A gente tem os recursos, né, abundância de recursos, a gente precisa que gente que aumente a conta das ideias, né? que traga abundância de ideias também para o nosso modelo, para o nosso ambiente. E super obrigado pelo papo e foi muito bacana, a gente tem sempre essas conversas. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as conversas têm migrado para um campo mais filosófico, né? mais estratégico, aquela coisa chata do tático, da atividade, do especialista. Tá? Pessoas que eram muito nessa linha estão se reinventando. Acho que as conversas têm subido de nível. A gente pode discutir aqui se a gente está acertando nas hipóteses, nas projeções de cenário, nas tendências de comportamento. Vamos errar para caramba, né? mas que bom que a gente está tendo essas discussões mais ricas, né? mais profundas. Eu acho que o, o ser humano está se desafiando a ter uma visão mais holística, mais da totalidade. né? Ele estava antes muito apegado ao curto prazo. Então, que bom que isso está acontecendo. Isso pode ter impacto muito positivo não só nos negócios, mas na vida em sociedade.
0: Sem dúvida, eu adoro. Inclusive, eu não sei se eu já te falei isso, mas eu, o CMO Playbook, ele, ele nasceu exatamente disso, tá? Eu não aguentava mais ter essas conversas em fóruns fechados e salas de reunião e calls pô, com duas pessoas onde a riqueza do que estava sendo trocado ali, eu falava, caralho, cara, assim, isso é um legado que se a gente conseguir colocar para fora de uma maneira estruturada, cara vai bater naquela caixa que a gente citou de apoiar o empreendedorismo num momento delicado como é agora, vai, pô, eventualmente ajudar, um Outro executivo a solucionar um problema dele, isso aqui virou para mim quase que uma plataforma de inovação aberta, né? E foi assim que nasceu, e com a gente não foi diferente, a gente se conheceu, começou a trocar, chegou num ponto que eu, até contando agora para os ouvintes, chegou num ponto que eu falei assim: pô, Tiagão, pelo amor de Deus, sai um pouquinho de trás das cortinas aí, vem contar a tua história, que eu acho que vai ser super rico, então, cara, queria te agradecer por ter topado o convite, foi sensacional, viu? Bom. Estamos sempre à disposição
1: aí, e de novo, reforçando o convite para todos, para a gente interagir mais nas redes sociais, no LinkedIn. Poderia até deixar meu número do
0: WhatsApp aqui, mas... Que para 60, 70 mil pessoas, não sei se vai dar tão é, certo.
1: Eu não costuma dar, mas de verdade, que fique o convite aí para empreendedores como nós, que sintam-se compelidos, no mínimo, a trocar mais com a gente, e que tenham uma plataforma aberta com bons recursos, para que você possa colocar as suas ideias, os seus sonhos no papel. A gente está reinventando, transformando essa companhia centenária. É um baita desafio, né? porque você tem que defender propósito, cultura, valores, mas, como eu falei antes, dialogar com o espírito do tempo para poder conectar essas pessoas novas. Então, essa é a missão. Sintam-se super convidados a participar.
0: O convite está feito. E, pessoal, se você está assistindo isso aqui, seja no YouTube, no Deezer, no Spotify, onde quer que seja, tira um print da tela, posta no Stories, me marca em Avelar Rafa, com dois L's e PH... Vocês sabem que eu respondo todo mundo depois de um tempo, mas às vezes demora, que o volume é grande. Mas não esquece, posta lá, me marca e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, Thiago. Valeu.